0: mit Stefan Büchler und Joe Bausch. Den kennen Sie als Gerichtsmediziner im Kölner Tatort, als diesen knurrigen Mann, den Charakterkopf mit Glatze, Schnauzbart und dem zerfurchten Gesicht. Joe Bausch arbeitete lange tatsächlich als Arzt in einem Gefängnis und es fällt auf, dass er sich nicht nur dort, sondern auch als Schauspieler und Autor immer wieder mit einem Thema befasst. Mit Schwerverbrechern, mit Mördern und ihren Taten. Was treibt ihn da an?
1: Das ist nicht etwa das Fable für das Böse, sondern eher treibt mich äh, die Frage um, was äh, macht den Menschen böse? Was kommt da so vor der Tat? Welche Entwicklung hat es da gegeben? Und äh, welche biografischen
0: Ereignisse? Ja. Versucht er also, in den Kopf des Mörders zu schauen? Und was sieht er da? Das will ich wissen. Von Joe Bausch, jetzt in hr-info das Interview. Hallo, Herr Bausch. Hallo, hi. Gerade habe ich ja gesagt, heute ist ein echter Charakterkopf bei mir zu Gast. Können Sie mit dieser Beschreibung eigentlich leben?
1: Nur damit kann ich ganz gut leben. Puh. Besser als wenn jemand sagt, das ist so ein Gesicht, das man vergessen kann. Nein, lieber
0: so. Das ist ja wahrscheinlich bei Ihnen so 95% Wiedererkennungswert, oder?
1: Ich fürchte sogar, dass es noch mehr sein wird. Es gibt ja berühmte Menschen wie Dominic Kraft, der schon vor vielen Jahren, da sah ich noch gar nicht so charaktervoll aus, schon gesagt hat, Joe, wenn man dich am Anfang mal durchs Bild laufen lässt, das vergisst man bis zum Ende des Films nicht.
0: Also das heißt, es ist vorteilhaft, wenn die Menschen einen sofort erkennen als Schauspieler? Man dann nicht auch so ein naja, wir definiert? wollen ja nicht nur
1: bezahlt werden. Wir wollen ja in erster Linie von den Menschen erkannt werden. Ob das auf der Straße ist, im Flieger oder am Bahnhof, das ist wurscht. Wir wollen schon auch wieder erkannt werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Bedürfnis
0: von Schauspielern. Hat man da nicht so das Problem, dass man immer mit derselben Art von Rollen besetzt wird?
1: Na gut, rollentypologisch ist es natürlich schon schwierig, wenn ähm, klar ist, dass ähm, schon ein, eine Figur im Hauptcast schon äh, eine Klatze hat und ein markantes Gesicht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man daneben auftauchen darf, relativ gering. Das ja. ist so klar. Rollentypologisch ist man natürlich eher festgelegt auf die härtere Abteilung, also unser Lehrer Dr. Specht, das kommt da eher nicht in Betracht. Und auch in der, in der Sachsenklinik hat man bisher keine Verwendung für mich gefunden. Also ich denke mal, ich war von Anfang an halt eben schon, ja, verdammt nicht, aber schon ausgeguckt, halt eben eher die härteren Typen zu geben, also Totschläger, Vergewaltiger, Zuhälter und so und
0: und den Pathologen im Tatort, ne? Den schon der auch. Pathologe ist tatsächlich meine sehr Knarziger, ne? Rolle.
1: Aber das habe ich wahrscheinlich auch der Tatsache zu verdanken, dass man sagt, naja, gut, die sind ja sehr speziell. Die Typen, die da mit Leichen irgendwie hantieren und umgehen, die haben schon ein Problem. Ich glaube, <lacht> so wie Undertaker. Also ein bisschen die Figur es ist ja.
0: <lacht> Joe Bausch ist bei mir zu Gast in hr-info. Das Interview, Arzt, Schauspieler und Autor und gerade ist sein neues Buch erschienen, Maxima Culpa heißt es und es beschäftigt sich mit Menschen, ja, wie der Name schon sagt, die allergrößte Schuld auf sich geladen haben. Da ist zum Beispiel der Pausenbrotkiller, der seinen Kollegen Giftpulver aufs Butterbrot streut. Da ist ein Krankenpfleger, der mindestens 87 seiner Patienten getötet hat. Und da sind auch vier junge Frauen, die eine Zufallsbekanntschaft berauben und grausam ermorden. True Crime ist das also? Harter Stoff. Herr Bausch, wie sind Sie zu den Geschichten in Ihrem neuen Buch eigentlich gekommen?
1: Na gut, ich habe versucht, Geschichten zu finden. Erstens, die mir Spaß machen, darüber zu schreiben und sie zu erzählen. Das Zweite ist, es sollte keine Enzyklopädie des Verbrechens werden, sondern es ist eine Auswahl von Fällen, von Verbrechen, die ähm, ein Stück weit auch symptomatisch stehen äh, und exemplarisch stehen für bestimmte Verbrechenstypen und Verbrecherinnen.
0: Also das sind jetzt nicht Leute, die Sie äh, während Ihrer Zeit als Knastdoktor kennen? Na naja, ne? gut, äh,
1: den einen oder anderen habe ich natürlich kennengelernt. Aber das unterliegt der Schweigepflicht. Ich werde auch darüber schweigen müssen, wen ich behandelt habe in meiner Zeit. Aber gehen Sie mal davon aus, dass ich schon den oder die ein oder andere gesehen habe. Aber das tut auch nichts zur Sache, weil ich habe natürlich in meinen 32 Jahren Arbeit als Arzt in einem Hochsicherheitsgefängnis eine unzählige Zahl, nicht näher zu beziffernde Zahl, an ähm, Tätern und Täterinnen gesehen, äh, die in etwa dem auch entsprechen was äh, und den Fällen entsprechen die im Buch halt äh,
0: exemplarisch. Äh Dargestellt sind. Also mir ging es ja beim Lesen so, da ist mal dieses Gruseln, ja zum Teil richtiges Entsetzen über die Taten, aber so richtig spannend wird es dann für mich immer, wenn Sie etwas zu den Tätern erzählen, also wenn Sie immer so ein bisschen ja auch zu ergründen versuchen, wie es überhaupt so weit kommen konnte, ist das, was Sie da auch antreibt, also die Suche nach dem Warum. Warum tun Menschen solche schrecklichen Dinge?
1: Absolut, das ist das, was mich antreibt. Es ist nicht etwa das Fable für das Böse, sondern eher treibt mich die Frage um, was macht den Menschen böse? Was kommt da so? vor der Tat, welche Entwicklung hat es da gegeben und äh, welche biografischen Ereignisse ja, äh, sind davon Bedeutung gewesen möglicherweise. Das ist das, was mich äh, interessiert. Das hat mich äh, sowohl als Arzt immer auch interessiert und natürlich auch als Schauspieler, der sich fragt, wie würde man sich mit so einer Figur beschäftigen, der mhm. einerseits ein unauffälliger Geist ist, der äh, Freunde in der Nachbarschaft hat, dem Schützen für ein äh, angesehenes Mitglied ist oder Bürgermeister in seinem Dorf und aber dann nachts loszieht und furchtbare Dinge tut. Und wie hält er das aus? Was treibt den in seinem Kopf um? Welche Fantasien hat er? Wie kommt er mit den Bildern seiner Tat auch klar über manchmal doch viele, viele Jahre? Das sind Sachen, die mich halt eben äh, antreiben. Das sind die Fragen, die ich stellen möchte.
0: Warum ist das für einen Schauspieler besonders interessant?
1: Naja, ich habe ja eben angedeutet, das waren halt die Figuren, die ich am liebsten gespielt habe. Ich habe auch ohnehin es immer mit Werner Herzog gehalten, der gesagt hat, die Figuren, die scheitern, die Brüche haben, die also unberechenbar sind, das sind die Figuren, die mich am meisten interessieren, sowohl dramaturgisch als auch als Schauspieler. Meine erste Beschäftigung mit dem Verbrechen war ja aus der Perspektive des Schauspielers, der halt eine Figur damals spielen musste oder wollte in seinem ersten Theaterstück. Dann habe ich sozusagen Anlehnungen an Jürgen Bartsch, der ein furchtbarer Serienmörder gewesen ist in den 60er Jahren. Da habe ich meine ersten Anlehnungen, Anleihen genommen sozusagen. Und insofern ist das auch, ähm, was was den Schauspieler interessiert, der Mephisto, das Böse, ist für jeden Schauspieler viel interessanter, als den, als den Guten zu gehen.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre und auch als ich das Buch gelesen habe, habe ich schon ein bisschen mehr verstanden über das Warum, mit dem Sie sich ja auch immer beschäftigen. Also auch zum Beispiel, warum fährt da eine junge Frau ohne politischen Hintergrund mit einem Kleinlaster in eine Menschenmenge? Mhm. Aber was mir immer noch fehlt, ähm, da ist, da ist, ist so ein Abgrund für mich, über den ich nicht rüberkomme, warum dann jemand wirklich am Ende aufs Gas tritt. Also wissen Sie da mehr als ich, wie, wie, wie diese, ja, dieser Abgrund überwunden wird?
1: Naja, ja, ich glaube, das ist erst nochmal so eine letzte Stufe oder die letzte Barriere, die die wenigsten überwinden. Ich versuche das immer so zu vergleichen, dass ich sage, es gibt sozusagen verschiedene Levels, auf denen sich Gewalt abspielt. Von der völligen Gewaltlosigkeit, nehmen wir es mal auf Level 0 bis 1, bis zu dem, wo wir uns bewegen, das ist vielleicht 5, 6, 7. Einige schaffen auch vielleicht auf Level 8 zu kommen, also schon dann halt mal zuzuschlagen und nicht nur sich vorzustellen, was sie tun könnten. Aber auch, ich glaube, die wenigsten von uns können sich auch eigentlich vorstellen, mit dem Auto in eine Menschenmenge zu fahren. Mhm. Also, und dafür braucht es Wochen oder Monate, in denen sich dieses Bild immer wieder im Kopf der Täterin oder des Täters irgendwie verdichtet und wohin er sich dann auch, heute nennt man das modern, Selbstradikalisierung. Das ist ja im Endeffekt nicht nur eine Geschichte, die man jetzt bei einem politisch oder islamistisch motivierten Täter irgendwo sehen kann, das findet man ja auch bei faschistischen Tätern, aber letztendlich findet das man bei jedem Täter, der im Endeffekt diese letzte Barriere, diese letzte Bremse im Kopf löst. Es gibt haufenweise Menschen, die ein ähnliches Schicksal erleiden, ähnlich scheitern, eine ähnlich beschissene Kindheit haben. Viele, viele Gründe haben, die man nachvollziehen könnte, warum sie dann gewalttätig werden oder warum sie irgendeine Tat begehen. Aber von über 100.000 macht es halt eben letztendlich dann nur der eine oder die eine. Und die vorherzusagen und zu sagen, okay, also das hätte man verhindern können, wenn man... Das gelingt immer noch nicht, trotz Einsatz von künstlicher Intelligenz, weil, wie gesagt, die Symptome sind bei ganz, ganz vielen Menschen zu sehen. Und dass es dann bei dem einen oder anderen dazu kommt, dass er halt eben das auch umsetzt, was in seinem Kopf in der Fiktion aufgeblitzt ist. Das ist Gottlob selten. Aber deshalb beschäftigen wir uns damit, um halt äh, vielleicht auch die Vorzeichen davon äh, zu sehen.
0: Ja, und wenn das gesehen wird, kann ja vielleicht auch wenigstens manchmal das Allerschlimmste verhindert werden. Wenn wir jetzt nochmal auf den Pausenbrotkiller schauen in Ihrem Buch. Dieser eher unauffällige Mann, der als Grauste unter den grauen Mäusen beschrieben wird und heimlich seine Kollegen vergiftet, die ihm ja überhaupt nichts getan haben. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich diesen Typen faszinierend finde. Obwohl ich alles ablehne, für das er steht. Trotzdem ist da Faszination. Und ich glaube, das geht ja, ja vielen so. Sonst in ja Krimis True Crime und Tatort nicht so erfolgreich. Haben Sie eine Ahnung, warum das eigentlich so ist? Warum fasziniert mich dieser Typ?
1: Naja, weil ganz viele davon haben ja etwas... Ähm, äh, äh, Unheimlich gewöhnliches. Also, die, äh, es sind ja keine Hannibal Lectors, die man äh, schon von weitem erkennt. Es sind uns normale Menschen, die äh, wie dieser Täter jeden Tag irgendwo seinem Job nachgeht. Äh, das ist kein Freund des Schachtelsatzes, der unterhält sich nicht viel mit seinen Kollegen, der verrichtet da mehr oder minder fast stoisch seine Arbeit. Man merkt nur, wenn er angesprochen wird, irgendwie kritisch irgendwo eine Situation ist. Da wird er laut. Dann hat das ist ja schon eine explosive Persönlichkeit. Aber ansonsten ist er unauffällig. Was uns, glaube ich, dann fasziniert, dass dieser Typ so eine Fähigkeit entwickelt, sich halt eben ähm, wie der kleine Chemiker mit ähm, Giften zu beschäftigen. Also irgendetwas obsessiv betreibt, nämlich obsessiv die Beschäftigung mit Schwermetallen, mit Kampfstoffen, mit Sachen, die geeignet sind, oft doch relativ hinterfotzige, perfide und zudem auch noch, ähm, ja eigentlich auch sehr grausame Weise, Menschen erstmal zu schädigen, vielleicht sogar umzubringen und das so zu machen, dass er dabei nicht erwischt wird. Ich glaube, dies, das ist so die Faszination, dass da einer versucht, das perfekte Verbrechen zu begehen und man fragt sich, wie viele von, das ist die nächste Faszination, man fragt sich natürlich, wie viele von denen leben in meiner Nachbarschaft? Und ich merke davon wie viele, gar nichts. Und ich merke ja davon nichts. Man kriegt es ja nicht mit. Mein aber Nachbar. man kommt natürlich auf die Idee zu sagen, ja, der hat ja auch irgendwo hat auch, ja, in so einer normalen Geschichte gewohnt. Die Leute haben ihn wahrscheinlich wertgeschätzt. Einige haben ihn bedauert. Also wie auch immer. Aber ich glaube, diese, diese Faszination bekommen diese Charaktere, weil man es ihnen A nicht ansieht, weil sie B mitten unter uns leben und ähm, weil wir das Gefühl haben, wenn die mit mir sowas machen würden, ich würde es auch nicht merken. Ich bekämpfe
0: es zu spät nicht. ist. Wenn ja. ich tot bin. Das, ähm, also diese Faszination, die, die kann ich so nachvollziehen. Warum ist es eigentlich so, dass die Opfer so viel weniger Aufmerksamkeit bekommen, immer in diesen Fällen, also in den Schlagzeilen oder auch in der öffentlichen Wahrnehmung? Es ist ja fast ein bisschen ungerecht oder unfair.
1: Naja, es also ist ja, aber es wird ja auch von den, sage ich mal, von Opfervertretern oder so, wird das als sehr unfair wahrgenommen. Wir haben äh, Mitgefühl für das Opfer, ja. Aber was an Entsetzen in dem Opfer vorgegangen sein mag, ist auch nur etwas, was unseren Thrill antreibt oder unseren Voyeurismus im schlimmsten ja. Fall. Aber danach interessiert das Opfer nicht mehr. Das, das Opfer interessiert eigentlich nur im Zusammenhang mit der Tat, im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren. Und danach ist das Opfer eigentlich wurscht. Und das ist eine bittere Erfahrung, die man da macht. Die Erfahrung habe ich selber auch schon gemacht. Ich habe... Da habe ich fünf Sendungen gemacht vor ungefähr zehn Jahren, die hießen Kriminalzeit, in denen wir bekannte, gelöste Verbrechen, Gewaltverbrechen, aus der Perspektive der Opfer erzählt haben. Also gab die Opfer standen im Mittelpunkt, mit den Opfern habe ich Interviews geführt und das hat ehrlich gesagt niemanden so richtig interessiert. Wir wollen auch nicht äh, uns intensiver mit den Opfern beschäftigen, weil wir lesen diese Geschichten nicht, weil wir uns in der Position der Opfer wähnen, sondern weil wir sehr begierig halt eben äh, im Hirn und im Hinterkopf des Verbrechers, des Täters mhm. unterwegs sind. Das ist äh, viel, äh, ja, ist viel interessanter. Ja. Und weil der, der plant es ja, der ist ja unterwegs, der, ist, der lebt auch nach der Tat weiter sozusagen, wenn das Opfer in der
0: Regel tot ist. Also das heißt, wir, wir mögen es ein bisschen zu gruseln und uns faszinieren zu lassen, aber wirklich mitleiden ist dann doch wahrscheinlich zu hart, zu anstrengend. Nein, wer will das?
1: Das ist ja auch, Das tut weh, das ist unangenehm. Das würde einem auch, wenn Spaß am Krimi verderben. Ne? Also, das, ist, das kommt ja nicht von ungefähr, dass wir, ob das der Tatort ist oder ob das irgendwo auch zu späterer Stunde gesendet wird. Der Kameraschwenk über das Opfer geht relativ zügig, dann meistens irgendwann früher oder später auf meine Flasche, also auf das Gesicht des Rechtsmediziners. In dem spielt sich dann so ein bisschen was des Grauens ab, der Tat. Aber auch das schon äh, runtergebrochen auf eine gewisse medizinische, rechtsmedizinische Distanziertheit. Mhm. Und dann ist man eigentlich fertig damit. Und äh, dann äh, es gibt es natürlich auch noch den, äh, das Genre des Thrillers, in dem wir halt auch nochmal äh, natürlich auch teilweise miterleben, was der Betreffende mit den Opfern vorhat. Aber eigentlich schwenkt dann die Kamera irgendwo in das Gesicht des Täters und überlässt. Es ist unsere Fantasie, was jetzt da mit dem Opfer passiert. Ja, es ist auch eine Perspektive, in der wir etwas Gnade mit dem Opfer walten lassen.
0: Ja, so ein bisschen ein blödes Gefühl bleibt bei mir, wenn man diese, diese Opfer so aus den Augen verliert. Ja, ne? das ist ja auch ein blödes
1: Gefühl. Also manchmal, ich sage das mal ganz, äh, wir haben ja, ich meine, wir haben das ja in, in ich habe das ja in Fiktionalen erlebt. Der Tatort Franziska, also einer der bekanntesten äh, ich mal, Tatorte Köln, Tatort Franziska, wo unsere Assistentin äh, Franziska äh, nach einer längeren Geiselnahme von ja, dem, stimmt, Geißel, ja. dem er letztendlich umgebracht wird, der ist auf die Giftliste gekommen, also wurde auf, 24, auf 22 Uhr äh, geschickt, weil man halt einfach äh, kein Problem damit hat, um 17 Uhr schon zu sehen, wie äh, Leute weggeschossen werden. Aber äh, die Angst vor dem Sterben, die Angst vor dem Tod eines Opfers, das halten wir nicht aus. Das hätten wir gerne später. Das, äh, ich weiß nicht, ob das irgendwo der richtige Weg ist, aber mhm. so ist es nun mal.
0: Joe Bausch ist bei mir und wir sprechen über sein neues Buch, über True Crime und auch darüber, wie wir das konsumieren und was das mit uns macht. Aber Herr Bausch, äh, Schreiben ist ja nicht Ihr einziges Talent und das führt mich jetzt zur hr-info-Interview-Box. Zu unserer Sendung gehört nämlich immer eine kleine Box, in die wir eine Überraschung reintun für unsere Gäste. In Ihrem Fall, Herr Bausch, ist es was Akustisches, was zum Hören. Sind Sie bereit?
1: Ich bin bereit, ja.
0: Achtung. Ich aber langsam mal über die Schnauze voll, ja? Wie soll ich dir denn helfen, wenn, wenn du mir nicht sagst, wovor du Angst hast?
1: Ja. Sie bringe ich noch zum Reden. Das verspreche ich Ihnen. Scheiße!
0: Na, erkannt?
1: Na klar, Götzgeorge, letzte Einstellung. Er fliegt über Duisburg mit dem Kleidschirm und äh, macht am Ende nochmal das, was ihn am Anfang äh, zu dem Schmuttelbullen von Duisburg gemacht hat, wo man halt, das eigentlich absetzen wollte und die Stadt gesagt hat: sowas gibt es nicht. Der und die Polizei gesagt hat, so einen würden wir gar nicht bei uns tolerieren. Und am Ende hat Götz nochmal sozusagen dieses Scheiße für immer und ewig in den Himmel von Duisburg geschrien. Und das ist eine wunderschöne, wunderschöne
0: Szene. Ich habe den Ton rausgesucht, weil ich, wenn ich richtig orientiert bin, das auch so ein Stückchen für den Beginn ihrer Tatortkarriere steht, oder? 1985 in Zahn um Zahn mit Schimanski zusammen, ne? Ist Ihr erster ja, <ja, Kathos-Auftritt gewesen? Äh,
1: naja, gut, das war, ich hatte vorweg schon mal ähm, den einen oder anderen Kurzfilm gemacht. Ich hatte schon Filme gemacht mit dem wunderbaren Christoph Schlingensief. Aber Zahn um Zahn war das erste Mal, dass ich einem Millionenpublikum zum ersten
0: Mal mein Gesicht zeigen konnte. Als fieser Fremdenlegionär, wenn ich mich recht entsinne. Äh, war das damals auch so ein bisschen für Sie so ein, ähm, ja, so ein Meilenstein?
1: Nee, also nee, kann man nicht sagen. Es war mh, einfach nur in einer Zeit, da hatte ich gerade irgendwo Fuß gefasst in der Medizin. Da war mir auch klar, ich werde die Medizin nicht aufgeben für die Schauspielerei. Das ist ja immer ein ganz wichtiger Moment. Bleibt man jetzt äh, bei dem, was man ja auch mit sehr viel Fleiß und Aufwand äh, gelernt hat. Oder nutzt man die Gunst der Stunde und wechselt dann in ein anderes Fach, was einem natürlich auch sehr am Herzen mhm. liegt. Das ist bei mir immer so ein Streit hin und her, ein Hin und Her gewesen äh, zwischen meiner ersten und meiner äh, zweiten großen Liebe oder sowas. Und da war irgendwann auch mal klar, mit diesem Film, mit äh, Zahn um Zahn, war mir auch klar, dass ich erst mal alles dafür tun werde, als Arzt zunächst einmal Boden unter die Füße zu kriegen und dann auch riskieren muss, vielleicht als Schauspieler nie wieder auf einer
0: Bühne oder vor einer Kamera stehen zu können. Warum haben Sie sich damals so entschieden?
1: Naja, ich war. Nicht so äh, mutig? Naja, ich war. Äh, Sie dürfen eines nicht vergessen: ähm, Ich bin ein Bauernbub vom Westerwald.
0: Aus dem hessischen, so. gell?
1: Aus dem hessischen, also aus der Nähe von, von Hadamar komme ich. Ja. Mhm. Und äh, wenn man da aufgewachsen ist und wenn man da sozialisiert worden ist, ist äh, Verantwortung Verantwortung für, für Familie. Ein regelmäßiges Einkommen, auch für so eine durchaus ja auch, sage ich mal, bürgerliche Karriere, die die Medizin ja nun mal darstellt, die ist schon auch dort gewachsen und dem kommt man auch nach. Und dann ist man nicht mehr. So leichtfertig der wilde Bill, der sagt, hey, jetzt habe ich Glück, ich vertraue auf mein Schicksal und ähm, werfe alles in die Waagschale zugunsten der Schauspielerei. Und ich kam ja vorweg schon aus der, aus der Theaterwissenschaft äh, und äh, kam vom Fernsehen und wusste auch um die Un Unwägbarkeiten mhm. dieses, äh, dieses Berufes dass man ja doch letztendlich abhängig äh, von Zeitgeist ist, äh, von äh, der Wertschätzung von Produzenten äh, und, und, und. Also äh, das Verlässlichere, das Planbarere ist sicherlich in diesem Zeitraum und in dieser Zeit und noch insgesamt in meinem Leben die Medizin gewesen. Damals war meine Frau schwanger, wir erwarteten unser erstes Kind. Und da trifft man weniger mutige Entscheidungen, sondern eher äh, von der Vernunft äh, getriebene Entscheidungen.
0: Naja, aber am Ende haben sie es ja offensichtlich ganz gut zusammenbekommen und dazu noch in einer äh, ja, einzigartigen Kombination, würde ich sagen, oder?
1: Ja, aber ja, das gibt es nicht so oft. Es gibt ja viele Kolleginnen und ähm, Kollegen, die Medizin studiert haben und sich dann letztendlich doch für die Schauspielerei entschieden haben, ob das äh, Marielle Milovic ist, ob das äh, Frau Furtwängler ist und so weiter. Das sind ja eine ganze Reihe. Das ist ja so ungewöhnlich nicht, die Kombination. Aber äh, ungewöhnlich ist, dass jemand das über so eine lange Zeit parallel nebeneinander hermacht und dabei doch noch irgendwie mit beidem einen ganz
0: ansehnlichen Erfolg hingekriegt. Hat. Kann man so sagen. Wissen Sie schon, wann wir Sie das nächste Mal im Fernsehen sehen? Ist der, ist der Tatort schon abgedreht, der kommende Kölner?
1: Naja, wir haben, meine, meistens haben wir zwei oder drei auf Halde, die sind schon fertig. Und ich glaube, der nächste wird leider Gottes erst im Oktober gesendet werden oder zumindest während eines Filmfestes vorgestellt werden, weil wir dann. Äh, schon 25 Jahre Kölner Tatort wow. feiern. Und äh, das ist natürlich auch eine geile Geschichte, muss man sagen. Das ist auch ungewöhnlich, dass man so lange in so einer Rolle dabei ist weil ich halt eben nicht wie ein Schauspieler denken musste, so, naja, ich bin jetzt seit drei, vier, fünf Jahren dabei. Bevor ich in anderen Tatorten zwischen Kiel und München nicht mehr zu besetzen bin, muss ich mich verabschieden und darf nicht mehr länger den Gerichtsmediziner spielen, sonst bin ich quasi verbrannt für alles andere. Das, das waren Gedanken, die brauchte ich nicht zu haben. Und insofern, es ist wunderschön, dass man so lange bei diesem Team dabei sein darf, Großartig. Also 25 Jahre. Auch das zeigt ja etwas, sage ich mal, der Bausch ist verlässlich und kontinuierlich und
0: gewisserweise strukturkonservativ. Sehr, sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank, Joe Bausch. Okay, super. Das war hr-info, das Interview. Und wenn Sie sich für True Crime, also für echte Fälle interessieren, dann empfehle ich Ihnen das, was meine Kollegin Heike Borufka zusammen mit Basti red macht. Verurteilt. Der Gerichtspodcast. Zu finden in der ARD Mediathek und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Stefan Büchler und ich sage, zuhören lohnt sich.